1: 6 horas e quarenta minutos na capital do Nortão, seis e quarenta. Bom dia! Está começando o nosso Jornal Integração nessa manhã de... Hoje é quarta-feira, né, gente? É, dia dois, já. De fevereiro, por incrível que pareça, é dia 2 de fevereiro, hoje, quarta-feira. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, muitas informações para você aqui em 87.9 e também pelas nossas redes sociais. Você que nos conecta aí pelo Facebook, pelo YouTube, permaneça com a gente, compartilhe com os amigos muitas informações para você a partir de agora. Para Rodofite, quem tem carro sabe que o ideal é ter uma oficina de confiança. E na autocentro Center Rodo Fiat, você vai encontrar profissional treinado e especializado para te atender com total segurança. Afinal de contas, meus amigos, são 20. 28 anos no mercado, trabalhando com todas as marcas de veículos, inclusive utilitários. Ó, oh, venha você também para Rodo Fiat. Em Sinop, na Avenida Foz do Iguaçu, número 148. Rodo Fiat, o seu carro em boas mãos sempre. 28 anos de tradição e confiabilidade. Junto com a gente também está a Roma Viu Pneus. Precisou de pneus para caminhão, van ou utilitários? Preparamos uma super promoção nessas linhas com preços e condições super especiais de pagamento. Venha conferir e economizar de verdade. Qualidade e resistência para rodar com segurança e qualidade e alto desempenho. Você vai encontrar na Romaviu Pneus. Venha para a Romaviu Pneus, meu amigo. Faça o seguinte, traga o seu orçamento. Os nossos vendedores estão prontinhos para te atender com prestatividade e sempre fazendo o melhor para você. Ligue no nosso canal de venda 669-9900-4945. 669-9900-4945 ou 663531-4290. Romaviu Pneus, com você, em todos os caminhos. Junto com a gente também está o restaurante Terra Rica. Meu amigo, preste atenção. No restaurante Terra Rica você vai encontrar um buffet diversificado com grande variedade em carnes nobres e saladas. Picanha, alcatra, fraldinha, aquele cupim desmanchando, cupim mexicano. E para você que aprecia comida oriental, nós temos no cardápio todos os dias. Isso mesmo, todos os dias nós temos o nosso cardápio. E todas as quintas-feiras e domingo você já sabe que você tem um cardápio super especial, com peixes e o famoso bacalhau do restaurante Terra Rica. Atendimento todos os dias, das 10 horas e 30 minutos até as 14 e 40. Isso mesmo, das 10 e 30 às 14 e 40. Restaurante Terra Rica, há 29 anos, servindo com o que há de melhor para você e para a sua família. Na Avenida das Figueiras, número 1250. Anota o nosso telefone, ó, 3531 6470. 3531 6470 é o telefone do o restaurante Terra Rica. Com a gente também está a seta imobiliária. Meu amigo, eu quero fazer um convite para você, ó. Preste atenção, dê uma passadinha no Vivenda dos IPs e veja como está ficando bacana o empreendimento da seta imobiliária. Bem pertinho do shopping, perto do centro e de universidades. Muito bem estruturado e já está prontinho para você construir. O lugar é privilegiado, com a natureza em volta e bem tranquilo também. Então, entre em contato com a seta imobiliária pelo telefone. 66 3531 4484 e faça um ótimo negócio Seta
0: Imobiliária Jornal Integração Integrando o Nortão pela notícia
1: É o nosso Jornal Integração Nessa manhã de quarta-feira Hoje é dia 2 Para você que está ligado com a gente Obrigado pelo seu carinho Obrigado pela sua audiência Aqui nos estúdios da nossa Ritz Prime FM Está a Rafaela Rafaela, bom dia Seja bem-vindo A ótima manhã de quarta-feira
2: Bom dia, Kiko. Bom dia, Crislaine, Karina. Bom dia especial aos nossos ouvintes que nos acompanham. Através de 87,9% da nossa frequência de rádio Hits Prime. Um bom dia para quem nos acompanha pelas mídias sociais, tanto tá do Portal 93 quanto pela Hits Prime. É um prazer imenso estar nessa manhã para levar muita informação do segundo dia do mês de fevereiro, nessa quarta-feira.
1: Pois é, bom dia para a nossa querida Crisane. Cris, bom dia para você, tudo bem?
3: Bom dia, Kiko, bom dia, Rafa, bom dia, Karina. E bom dia para você que nos acompanha de casa, que está no carro agora indo para o trabalho. Continue aí sintonizado em 87.9 e também nos acompanhando por meio da live, que hoje traremos muita informação para você aqui de Sinop Região. E de praxe eu desejo que todos tenham um ótimo e abençoado dia.
1: E agora as principais manchetes da edição de hoje. Assim que eu der play aqui, né, DJ? Vamos lá então dar play aqui, ó.
0: Jornal Integração
1: Integrando o Nortão pela notícia. Na capital do Nortão, 6 horas 44 minutos, 6 e 44, Grupo Raio realiza a apreensão de drogas e armas de fogo em Sinop. Um homem é preso.
2: Fugitivo no Ceará condenado por homicídio é preso aqui no município de Sinop.
1: Ex-policial e filha são brutalmente executados com vários tiros em Mato Grosso.
2: Trabalhador de 36 anos é brutalmente assassinado no município de Joara.
1: Rapaz tem crise de ciúmes e ataca namorada grávida com 16 facadas em Mato Grosso. Gente.
2: Polícia identifica mulher que firmou o jovem sendo decapitado lá no município de Lucas. Homologado
1: Guilherme. ajuste tarifário da Águas de Sinop. E adivinhe, foi reduzido para 17%. Essas e muitas outras, a partir de agora, no nosso jornal Integração, que está começando, sejam Todos muito bem-vindos.
0: Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia.
1: 6 horas e minutos nessa manhã, seis e quarenta é, Definitivamente, o Cris Lane, bom dia para você. Bom dia é, para você que está acompanhando a gente já pela live, a Cleonice, o Valdecir Rodrigues, a Valéria Vidal. Enfim, vamos agora para as nossas ocorrências policiais das últimas 24 horas em Sinop. A gente viu que ontem teve operações pra caramba, a polícia ontem deu uma, deu uma acelerada nas coisas, não deu não, Cris?
3: Deu, deu sim, tivemos aí uma grande apreensão de droga, vamos trazer já já, temos imagens também, mas olha Kiko, hum. essa noite aqui em Sinop, não só em Sinop, mas também como todo o Mato Grosso, foi movimentado, hein tivemos várias coisas, várias tragédias e vários desdobramentos em casos aí importantes, que foram solucionados aqui no município de Sinop, que vamos trazer já já aqui também. Mas para começar, como eu já diria, meu grande amigo Edinaldo Lobo, que também, vamos mandar um beijo para ele, que tenho certeza que está nos assistindo agora. Muito,
1: muito bem lembrado, Cris, está nos acompanhando, Edinaldo Lobo, que a gente teve o prazer de conversar com ele ontem, né, graças a Deus. Lobão, um abraço para você, meu querido, grande abraço mesmo, obrigado aí sempre pelo carinho. Como diz o Lobão, tem que começar por algum lugar, e né? Tem começar é, por algum lugar. É.
3: E a, até aproveitar, ontem ele veio a Kiko Kiko já está melhor e em breve é, Ele retorna aí Para nossa Deus felicidade é. Que tá todo mundo morrendo de saudade, viu Lobo? Seu nosso humor é. preferido Mas enfim, vamos começar? Vou começar por um caso Que foi registrado na noite de ontem Na delegacia Olha só até onde vai a pilantragem Dessa galera A mulher de 42 anos ela procurou né, a delegacia para registrar esse boletim de ocorrência, é, relatando que ela recebeu um dinheiro da patroa dela por meio de PIX. Foi R$ 400,00. Era o pagamento dela. Não informou com o que ela trabalha, mas a patroa dela realizou esse pagamento por meio de PIX. Só que esse dinheiro caiu em uma conta errada. Hum. Caiu na conta do ex-marido dela. E ela foi conversar com o ex-marido Pedindo pra ele devolver esse dinheiro Porque é dela, ela trabalhou Ela queria, tinha já as contas Pra pagar, já estava planejando Fazer alguma coisa com esse dinheiro Só que olha só Esse homem, ele se negou a devolver o dinheiro Um homem de 43 anos E falou que não vai devolver Que agora o dinheiro é dele Caiu na conta <risos> dele, é dele E pronto, mulher trabalha Mulher de 42 anos, fez todo o serviço A patroa por alguma coisa, depositou errado, falta de atenção, foi na conta do ex-marido dela e agora esse homem não quer devolver esse dinheiro que nem dele é.
1: Que bacana, hein? Esse cara é bem espertinho. Mas aí, é, se for provado que o dinheiro foi depositado orrado, errado e tiver as coisas, ele vai ser obrigado a devolver. Porque isso é apropriação em se eu não estou enganado, né? Isso. Enfim, e aí agora cabe as autoridades. Agora, vou falar agora pra você, né? Hein? Ou, oh, o dinheiro não é seu. Já foi constatado que é, você não é proprietário daquele dinheiro, que o dinheiro foi depositado errado e você não vai devolver? Ah, tá de brincadeira, né? Ou, oh, que isso? Onde é que nós estamos?
3: E nós tivemos novamente aqui com vários registros de roubo, de furto. Vou começar por um aqui agora, de um idoso de 67 anos. Ele é residente da, da rua projetada A, no Dari, da, da Uri Riva. Tá até escrito errado aqui, mas no Da Uri Riva. O que, que aconteceu? Esse hum. fato aconteceu no dia 31, aí por volta das 14 horas, de dia ainda. Esse homem, ele estava na residência, ele saiu para ir na, na pia que estava no fundo da residência, numa área de lazer para trás da residência, e sem querer, por descuido, deixou o portão aberto.
0: Hum. Enquanto
3: esse portão ficou aberto, às 14 horas da tarde, veio uma pessoa, entrou na residência e pegou a TV. A porta ficou aberta, a pessoa entrou lá, no sapatinho, bem de levinho, foi, pegou a TV, saiu como se nada tivesse acontecido. Quando esse homem de 67 anos voltou, já não estava mais a TV na casa. Que legal. Você vê a luz do dia, com os vizinhos ali, todo mundo olhando. A pessoa entra na residência do outro como se nada tivesse acontecido. Vamos pegar a TV, vamos embora. Ninguém vai perceber, ninguém vai dar falta. Um objeto pequeno, né?
1: Aí... E, e por incrível que pareça, gente, parece uma coisa meio, meio, meio estranha, mas é verdade você às vezes, a, esse pessoal fica meio que invisível, ou às vezes você acha que é conhecido da pessoa, ou foi lá para levar para o concerto, você acaba que fica meio que desapercebido dessa situação, né, e aí o que que acontece? É esse tipo de situação. E depois a pessoa vai perceber que foi roubada e fala com o vizinho. Vizinho, você não viu? Rapaz, eu até vi um rapaz sendo ali, mas eu achei que era para consertar a televisão, era aparente ser uma coisa nesse sentido. Então, passa desapercebido. Ontem, nós trouxemos aquela questão daquele assalto que aconteceu lá em Colida que lá o, era policial, o policial reagiu, acabou um dos assaltantes sendo morto os outros foram presos. Lembra que a gente falou de você ficar meio que moscando com o portão aberto, essa coisa aberta? Por incrível que pareça, gente, é, é difícil a gente falar isso, mas é verdade. Nós estamos vivendo num mundo que não dá para você ficar com o portão aberto mais não, né? Não tem como, sabe? Por, por mais que a gente fale assim, nossa, mas nós, nós também somos culpados de estarmos criando um, um, uma bolha, uma redoma na nossa casa, a gente não pode mais ficar... Com... Não pode, infelizmente não pode, por quê? porque o mundo não tá mais daquele jeito que a gente tinha, que antigamente não, que você dormia com a casa aberta, a única coisa que entrava era pernilongo, né? Hoje não, gente. Hoje, com a casa fechada, com cerca elétrica, com cachorro, eles entram. Imaginou facilitando com o portão aberto? É, tem pessoas que facilitam com chave moto, aí quando vai ver, só ficou o rastro da moto, às vezes nem o rato ficou. Olha, eu vou falar uma coisa para você, infelizmente, gente, infelizmente, não dá mais para gente ter essa... essa essa visão de deixar o portão aberto ou de deixar as coisas para fora ou de achar que não vai acontecer com a gente aí acontece igual aconteceu com esse senhor aí ele deixou o portão aberto durante o dia Quem vai imaginar que durante o dia vai acontecer um negócio desse E é onde acontece a hora que a gente menos imagina Menos espera, infelizmente
3: E para dar continuidade, Rico, nós trouxemos agora De um senhor de 67 anos Mas também tivemos um caso com um jovem De apenas 19 anos Que estava indo ao supermercado Por volta aí das 19h20 Na data de ontem Quando ele foi abordado por um suspeito Armado Para piorar Eita. a situação um jovem aí, ele foi abordado por dois miliantes que estavam em uma motocicleta. Ele não soube especificar se essa moto era fã ou titã. E que nessa ação criminosa foi subtraído dele os bens é, materiais. E esse comunicante ele esclarece que foi subtraído à força. Ele tentou reagir, mas obviamente dois homens armados contra um jovem de 19 anos fica aí meio difícil. Levaram dele um celular e um relógio de pulso. Olha só, o perigo. A pessoa sai para ir no mercado às 19h20 achando que está seguro. E um jovem né, de 19 anos e aí esse pessoal armado. E está mais comum do que a gente imagina ver esses roubos à mão armada. Trouxemos, aqui, enquanto você esteve fora, alguns casos de mulheres, de jovens que foram aí... É, assaltadas à mão armada e, novamente, todo dia tem um caso diferente.
1: É, dá para a gente imaginar que é uma quadrilha que está agindo nessa situação de assaltar essas as senhoras, né? É Porque é aquilo que a gente falou ontem, eles sentem facilidade. Ó, oh, e outro detalhe, né? Eles são covardes pra caramba, né? Os horários que assaltam essas senhoras são covardes e a mão armada ainda. Sabe? Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. A polícia precisa é, pôr a mão nessa galera aí. Já sabe mais ou menos quais são os horários que eles agem, que eles costumam agir à noite e, e na boquinha da madrugada, como diz um, diz um amigo meu, é, e está na hora da polícia começar a reagir nessa situação aí, prender esse, essa cambada aí que está aterrorizando as mulheres, aí. as mulheres estão amedrontadas para ir trabalhar, e a gente sabe que são várias as, as, as mulheres que saem bem cedo de casa para trabalhar, porque essas trabalham, né, não são igual esses bandidos que vivem de oportunidade de fazer maldade, né, estão com medo, estão assustadas, então a gente pede que a polícia faça ronda nesses horários aí, que é o horário que essa galera está atacando aí, que é principalmente à noite e na boquinha da madrugada.
3: Exatamente, Kiko. E aproveitar aqui o comentário, deixa eu pegar aqui do Eloir Flores, que ele falou, é, fiz um pix errado e a mulher é de Rondonópolis e ela ainda fica me tirando onda. Pois é, Eloir, vamos tomar cuidado aí quando fazer um pix. Que várias vezes, né? Quando fazer, presta atenção no nome, ah. confere para ver se é a mesma pessoa, porque senão acontece esses o... casos mesmo.
1: Então, o que, que acontece na questão do PIX? PIX geralmente é ou CPF, ou telefone, ou CNPJ, né? É, e aí você pede para a pessoa, às vezes você conhece a pessoa por um apelido, por exemplo aí está aí o nome da pessoa lá João das Covas, alguma coisa nesse sentido assim aí você fala assim, será que é esse aqui mesmo? por isso que antes de você confirmar o pagamento ele duas vezes pede para você, ó, oh, é isso aqui mesmo é esse valor, é esse todos, né? os dados. todos os dados, vai lá, confirma Entendeu? Para você poder fazer o PIX. Para depois você não ter problema de tentar reaver esse PIX, essa coisa toda. Até você conseguir isso, vai dar um trabalho danado, né? Como a gente está vendo em alguns casos. O PIX veio para facilitar. Hoje, é a maior incidência de transação financeira do país, é o PIX. Né? Ele veio realmente para... Tudo é PIX, meu amigo. Tudo, tudo. Até os pedintes na rua tem PIX. Pode fazer um PIX para mim. Não é verdade? Já viram é isso? Verdade. É verdade. Já vi isso aqui também. Né? Então, o é... que, que acontece? Esses esse, esse Pix, ele facilitou a vida de muita gente Só que ao mesmo tempo, muita gente faz com pressa e acaba não vendo né? Acha que colocou o telefone correto né? Às vezes é 66, outra é 65, ou 67 ou, Enfim, você acaba se complicando e fazendo o Pix errado E depois vai ter um trabalho danado para resolver Então, por gentileza, preste bastante atenção Para que você não tenha problema nessa questão de Pix E eu vou dizer uma coisa para vocês O que a gente já viu de nego com problema com Pix e valor alto né? E valor alto de Pixar. Então preste atenção para que você não tenha problema nessa questão de fazer o Pix aí.
3: E às vezes só um número errado, né? Vai lá, coloca o número de telefone da pessoa, troca um 4 por é. um 3 é. e já aparece um nome completamente diferente. Você acha que é a pessoa que você queria fazer o Pix, mas na verdade é outra. E para dar continuidade também, já que estamos falando em golpe, um golpe que também está se tornando muito comum aqui na cidade, que olha, é sobre as vendas de veículos. O que O que aconteceu? Um homem e uma mulher procuraram a delegacia, e nesse caso foi duas vítimas, viu, Kiko? Hum. Eles procuraram a delegacia na data de ontem para relatar uma jovem aí de 26 anos. Ela viu um anúncio de um veículo no Facebook e ela foi, então, chamou esse vendedor pra analisar o veículo, para ver as condições. Então, eh, nesse caso, eu posso falar o nome do suspeito porque é o um nome fictício. O cara ainda se apresentou com outro nome, obviamente, porque ele não ia dar o nome dele. Então esse cara, ele foi apresentado com o nome de Pedro. Ele conversou com essa jovem, a jovem foi atrás dele para fazer a compra desse veículo. E ele pegou e falou, olha, esse carro ele tá com o meu cunhado. É, eu tô vendendo ele, mas ele tá lá com ele, então marca lá, fala, vê pra você analisar esse carro. E foi assim que essa jovem fez. Ela foi então analisar... O veículo, as condições e com o tal cunhado. E o cunhado, ele confirmou que seria sim parente desse Pedro. Mas o que, que aconteceu? A jovem então gostou do veículo é, e fecharam a compra. Ela fez um Pix no valor de 9 mil reais. Quando ela foi buscar o carro, esse cunhado falou, não, o dinheiro não chegou para mim. Só vou te entregar o veículo quando o dinheiro chegar. Ela falou, não, eu fiz o Pix, eu fiz o Pix em nome do Pedro. O que que tá acontecendo? E foi então que os dois notaram que eles teriam caído em um golpe. O cunhado, que ele foi usado aí é, para fazer essa compra. E essa jovem de 26 anos, que supostamente teria comprado um veículo, mas ela realizou pagamento para o golpista. E isso está cada vez mais comum, nós já vimos vários casos. Então, quando você for comprar alguma coisa de um grande valor, analisa bem, vê bem se é essa pessoa que realmente está vendendo e, de novo, nesse caso, confirma o PIX, que ela foi fazer esse pagamento, mas fez para conta de outra pessoa que estava ali só para passar a perna. Vocês
1: prestaram atenção que em dois em duas situações aqui que a, a Crislane trouxe, de novo o PIX foi o... o, o... O X da questão. Aí muitas vezes, eu já até... Bom, ah, aqui que você fala que o pessoal não sabe fazer PIX. Não é a questão que não sabe fazer PIX. A questão é que presta é, a atenção que não deveria prestar no PIX, entendeu? Ou cai em golpe como esse. Essa situação, então toma cuidado, gente, que esse negócio de pagamento, né? Já já nós vamos falar de aumentos aqui, de, de muitas coisas aqui, e você vai ver que o pobre só... Igual cachimbo, né? Igual cachimbo. Já, já. E, e ainda você errar em pixel cair em golpe, meu amigo, para você recuperar isso depois. Vou falar com você. Ó, e comprar carro, gente, é sério. É, antigamente a gente confiava no fio do bigode, né? O Wando deve estar tá aqui, o Wando de Paula, sempre acompanhando a gente. O Valdeci, Raquel, o Silmar. Ô, Silmar, um grande abraço para você. É, antigamente a gente falava, o fio do bigode é a minha, minha assinatura. Hoje não dá pra confiar no fio do bigode mais não, né? Hoje tem que ser um contratinho lá no cartório, né? Reconhecido, com testemunha, é. Você tem que pegar o, 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 o bem e levar no, no, no mecânico de confiança seu pelo uma olhada pra ver se não tá com os olhos lá dentro meio... Não é verdade? Então acabou esse negócio do fio do bigode. Não dá pra confiar assim, muito menos você pagar, né? Então vamos é, colocar o preto no branco, porque hoje tá difícil, gente. Tá muito complicado. Essa questão do fio do bigode já foi há muito tempo. E tomar muito cuidado, porque para reaver, essas... não é o golpe, né?
3: Exato, e nós também tivemos outro caso, olha só, aconteceu ontem por volta das 17h15. A guarnição do GAP eh, estava em um patrulhamento na zona rural, na MT-225, entre os municípios de Vera e Feliz Natal. Eles receberam a informação de uns fazendeiros que um corolla de cor escura estaria fazendo rondas pelas fazendas. Então, eles foram em busca desse carro e, desse, e se depararam com um veículo. Dentro desse veículo, haviam quatro pessoas. É, e esses suspeitos, <risos> ao ver a guarnição da polícia, o que, que eles fizeram? Obviamente, coisa certa não estava fazendo, né? Eles começaram a empreender fuga. Vamos fugir na zona rural, aí na, nas estradas de chão, né? Se estivesse fazendo coisa certa, não teria fugido da polícia quando viu a viatura. Então, a viatura começou a acompanhar, e, e daí depois desse acompanhamento, esses suspeitos começaram a efetuar disparos <risos> na, equipe da, na equipe policial, que, obviamente, revidou, não vai esperar levar tiro de bandido, né? É, os suspeitos, então, eles dispensaram diversos objetos durante esse acompanhamento, jogaram pela janela, coisa boa não era. É, ao ser verificado, foi localizado, então, quatro armas de cano longo, sendo duas delas com munição repercutida. Repercu Diante desses fatos, as armas elas foram apreendidas e entregues na delegacia para essas providências cabíveis. Ah, os suspeitos eles não foram pegos, conseguiram ainda fugir. Olha só.
1: Gente, e olha só, atiraram na guarnição, receberam o tiro de volta, conseguiram fugir. né? E, ó, eu vou falar uma coisa pra você. Vocês são corajosos, hein? São não.
3: não, e eu, eu até peço desculpa pela risada espontânea. Mas, pessoal, na fazenda, os fazendeiros já falaram que estava ali fazendo algumas rondas de dia. Era por volta das 17h15. Meu amigo fazendeiro também é protegido, tá? Você não acha que você vai entrar aí numa fazenda e vai receber flores? Que, ó, não é bem assim o caso. Aí a polícia foi lá. Fugiu da polícia Que que queria fazer ronda de dia Não, é cada coisa E tá cada vez mais comum esses casos também Principalmente agora na safra Roubando aí é, Venenos Oh, sementes, então é, vamos...
1: são, são quadrilhas especializadas né, que fazem essa, esse tipo de situação de, de, de roubo. E a gente já viu vários furtos, vários roubos aqui que, a, que a, as próprias delegacias já, já resolveram. E, enfim, corajoso, hein, velho? Mami onça, hein? Falar uma coisa pra você, como diz o Lobão isso sem é mami onça, hein? Que isso?
3: Pois é. Mas Kiko, por hoje, aqui é só a Rafa, ela vai trazer agora? Em um
1: caso muito sério. A Rafa estava até agora vendo o boletim, estava rascunhando. Porque uma coisa que é muito importante que, que a gente fale, vou até aumentar o microfone da Rafaela aqui, o, o Lobo sempre fala, a gente sempre fala o seguinte, boletim de ocorrência não se cria. Ou ele existe ou ele não existe. Sem boletim de ocorrência, sem o registro na polícia, não existe ocorrência. Então você tem que ter o boletim de ocorrência. Então todos os fatos que a gente traz em boletim de ocorrência. tem então, alguns boletins de ocorrência que você, às vezes as pessoas... É, Legas na questão de ir até a polícia não entende é, o boletim de ocorrência. Tem lá uma série de situações, o nome do envolvido, o nome da vítima, essa coisa toda. E aí tem a narrativa. O que a gente vai é na narrativa. Só que às vezes tem uma narrativa que parece uma bíblia, que ela é grande. que é O caso dessa, dessa notícia que a gente vai trazer agora, que a narrativa é muito grande. Aí você tem que separar a narrativa e pegar os pontos mais importantes para você, é para não ficar chato também. Obrigado, Cris. Falar uma coisa você só sol, estava me judiando aqui. <risos> é, a narrativa desse boletim de ocorrência tem a natureza do, do ocorrido, uma série de situações. Então, só para explicar, e a Rafaela estava grifando ali os principais pontos, por quê? Eu acho que é um dos boletins mais sérios aqui, né? Mais complicados. É que o que mais
2: complicado, né, Kiko? Porque envolve uma grande apreensão de drogas, é. né?
0: Mais uma. Do,
2: do, feita pelo Grupo Raio, uma unidade da Polícia Militar aqui no município de Sinop. E envolve a prisão também de um homem de 36 anos, onde ontem a polícia conseguiu aí dar um grande prejuízo para o tráfico de drogas. A gente sabe que mesmo com é, essas drogas sendo retiradas da sociedade, o tráfico vai fluindo. Mas a Karina pode colocar, são essas as imagens dessa ocorrência de tráfico de drogas, feitas aí pela apreensão do grupo Raio. É, eles estavam em patrulhamento ontem, Kiko, por volta ali das 20h50, é, no bairro Rapaz, Jardim das é Nações.
0: Muita coisa, hein? São muitas
2: drogas. Um homem de 36 anos foi preso. Eu vou só falar uma lista aqui do que o grupo Raio conseguiu pegar através das informações deste homem, depois eu venho trazendo a narrativa. Foi separado porque alguns foram encontrados dentro do veículo. Outros encontrados em residência E reforçar, aqui como é importante essa parceria do Grupo Raio Que é a unidade da Polícia Militar e também da ARI Que é a Agência Regional de Inteligência Que ajuda a dar esse ponto certeiro para as unidades de polícia realizar o trabalho Nessa ocorrência foram apreendidos quatro tabletes de cocaína Meio tablete de cocaína 19 munições intactas de calibre ponto .357 uma caixa de involucros para embalagens de entorpecente. Quatro porções de substância análoga à cocaína. Uma porção grande de pasta base de cocaína. Três porções de substância análoga à maconha. Duas balanças de precisão. 103 porções de substância análogas à cocaína que já estavam destrinchadas. 300 reais em dinheiro. Olha como é que a ocorrência diferencia. 30 dólares. E uma arma de fogo com marca Rossi de calibre .357, onde ela tem o número de série. Tudo isso foi nessa apreensão de drogas e também de arma de fogo relacionada a esse homem de 36 anos. Como que aconteceu, Rafaela? A equipe policial <coughs> ela foi acionada pela Agência Regional de Inteligência, que é a Ari, solicitando uma abordagem de um suspeito que carregava o, o seu vulgo de judeu. Ele estava em um, seu veículo de Honda Civic de cor preta e que foi relatado que ele seria o gerente geral da facção criminosa Comando Vermelho, responsável pela distribuição de cloridrato de cocaína. Pra vocês terem uma ideia, o Comando Vermelho tem gerente para maconha, gerente para cocaína e outros tipos de entorpecentes aí que são comercializados na cidade. A equipe também relatou que esse suspeito teria sido fornecedor de meio tablete de cocaína para um suspeito anterior que foi preso, onde o vulgo dele não é identificado, apenas o nome que a gente não pode falar. E que também ele seria o um fornecedor de cocaína para um outro suspeito preso, que esse nós temos o vulgo e que nós trouxemos semana passada, que é o vulgo cebola. Né? Ele foi preso e com certeza em colaboração com a guarnição da polícia acabou fazendo os relatos. Em ambas essas ocorrências foi identificado que esse suspeito teria entregue essa droga né, e que utilizava do seu vulgo. E essa equipe de inteligência ainda relatou que ele sempre utiliza o seu veículo e que recebe geralmente em PICs. Os valores da comercialização dessa droga A equipe também informou que fazia o acompanhamento daquele suspeito E que em momento real tinha as informações que ele tinha acabado de sair de sua residência E que iria fazer uma entrega de um quilo de cloridrato de cocaína para uma biqueira A equipe então em tempo real repassou isso para o grupo raio, a localização do suspeito Que diante dessa solicitação foi realizada a abordagem, né? A abordagem do veículo foi feita lá na Avenida das Palmeiras e após a revista pessoal, é, foi feita a revista veicular sendo encontrado no porta-luva do seu veículo um tablete de substância análoga ao cloridrato de cocaína. Desta feita foi dada a voz de prisão para ele, onde ele foi cientificado do seu direito de permanecer em silêncio, porém o suspeito em colaboração com a equipe passou a relatar que a droga não seria sua, que apenas guardava para a facção criminosa Comando Vermelho, e que a droga seria do sapateiro, chefe dessa facção aqui em Sinop.
1: Esse, é, a, só, Eu um, já ia um, até um, falar par, isso. Esse sapateiro, ele é nome muito falado em praticamente tudo que acontece aqui em Sinop. <coughs> é, relacionado em, ao Comando é, Vermelho. Re, relacionado ao Comando Vermelho. Segundo as informações, há homicídios aqui, inclusive do, 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 do jogador lá. Do, do
2: ex-jogador, das lá, chacinas. Do é,
1: tudo foi a mando desse sapateiro, né? Que é o chefe, abre aspas, ou gerente, sei lá, como que chama, da, do CV aqui na, na, na região norte, no Mato Grosso, de modo geral. E ele está...
2: Ele está envolvido nessa ocorrência. Mas aqui... ele está
1: onde? Preso, preso em preso. Rondonópolis. <risos> ou seja, ele, ele, ele manda e desmanda de dentro do presídio. Tá bom, vocês? E sendo protegido pelas forças de segurança que é pago o salário por... Nossa, tá bom pra vocês? Continua, Rafael, Mas é que não dava porque é... É... Eu iria
2: fazer esse adentro, é. Kiko Pra ah, gente oh. relembrar do sapateiro Que a gente já trouxe essa questão do ex-jogador William. As duas chacinas também tem envolvimento aí Do, 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 do nome da, 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 Dessa facção criminosa Ele ainda relatou, Kiko, que seria usuário e receberia a quantia de 200 gramas de cocaína Para guardar e distribuir essa droga em sua residência E que haveria também lá mais 3 quilos de cocaína Diante dessas fundadas razões Foi realizada a busca na residência Amparado na campana realizada por essa inteligência E pelo relato dele A equipe se deslocou para o bairro Jardim das Nações Onde é a residência desse rapaz Chegando ao endereço é, entregou à equipe a quantia de substância análoga à maconha que estava guardado no congelador da geladeira. Uhum. E ainda indicou que no cômodo haveria um fundo falso e que estaria a quantia de três tabletes de substância análoga a cloridrato de cocaína. Ainda foi localizado mais quatro porções de substância análoga à cocaína e mais meio tablete de substância análoga de cocaína. Uma porção grande de pasta base de substância é, de análoga cocaína também foi encontrado e mais três porções de análoga à maconha. Aí vem a parte da comercialização que envolve esse rapaz, porque mais 103 papelotes de substância análoga à cocaína pronta para comercialização. Esse é o embaladinho encontrado. que
1: o pessoal na live está vendo, o embaladinho. Isso aí parece pulseira, sei lá. Isso alguma é, coisa. É, Esse é, é isso aí.
2: Ele é, é o separado é. ali já para comercializar. Tem o bruto, né? Que eles falam o bruto, né? Que é o, o tablete grande os e, tudo e os pesadinho que é feito certinho com o apoio de balança de precisão que nessa ocorrência havia duas balanças de precisão e ainda várias embalagens para cocaína. Isso tudo no mesmo fundo falso a quais foram localizados. Ainda também foi localizado um revólver calibre .357 com munições intactas embaixo do colchão. <tos> Diante de todos esses fatos, o suspeito foi conduzido para a delegacia municipal, para as providências que, o, que este caso requer, e que ainda foi entregue sem lesão corporal, né? A equipe de inteligência ainda relatou que o suspeito entrega a droga na biqueira da região central devido ao seu alto valor de comercialização, são informações de boletim de ocorrência. O maior consumo seria de pessoas com maior poder oh, aquisitivo.
1: Tem dólar ali, eu ouvi errado, Karina. Foi
2: dólar, tem 30 dólares.
1: Em Por favor, mais. pelo amor de Tem dólar do lado daquela nota de 100 ali. Já.
2: 300 reais em dinheiro, né, em real, e 30 dólares aí também. 30 nessa dólares ocorrência. vezes 5
1: alguma coisa, já deu 150 conto em dólar.
2: Exatamente. E aí ele foi entregue para a delegacia, inclusive está na delegacia, onde vai ser encaminhado lá para o Ferrugem, em colaboração aí com a, a guarnição da polícia. Deu alguns relatos né, de indícios de como que funcionaria. E também o seu veículo Honda Civic, que também foi entregue ali. Para o guincho, o veículo Honda Civic Cor Preta, na qual ele realizava as entregas da droga do Comando Vermelho, onde ele informa que seu chefe seria o sapateiro.
1: Belo trabalho do Grupo Raio, mais um trabalho extraordinário do Grupo Raio, tirando de circulação uma grande quantidade de entorpecente e desarticulando aí o fornecedor de uma das biqueiras, né? as bocas, é, onde o pessoal é, compra esse entorpecente. E vou dizer mais, é, em se tratando de cloridato, de cocaína, é uma droga com um valor caro.
2: Valor caro, onde é. informa até em um boletim que pessoas com maior poder, poder aquisitivo, aquisitivo seriam os compradores para, desse tipo de entorpecentes. Para
1: você ver que essa situação de tráfico de entorpecentes ou consumo de entorpecentes está em todos os setores da sociedade. De mamã na cada meu jovem, infelizmente é doído a gente falar isso, mas é verdade, sabe? É, desde o mais poderoso ao mais pobre está envolvido nessa situação aí do tráfico de drogas é uma situação muito complicada. O vamos falar dessa situação. Vamos dar um giro regional agora. Já já a gente vai falar sobre a questão da águas de Sinop.
2: E também aqui que fazer um adendo que já já nós vamos falar que a Karina está tá preparando as imagens para gente, onde um jovem sofreu um acidente na quarta passada aqui em Sinop, não resistiu morreu. e é, morreu. Lá no hospital depois
1: de um, de um certo tempo faleceu. E veio óbito Seis no dias hospital internado regional.
2: a gente já já vai trazer a imagem onde a gente mostra o exato momento dessa colisão que aconteceu ali na, na perimetral com a Jacarandás,
1: Meu no Deus. bairro
2: Parque das Aradas. Já que você falou
1: dessa questão, já já a gente vai mostrar, nós tivemos um, um, um homem que acabou é, morrendo também na zona rural da cidade de Vera, mas é, não é um fato novo. É um fato que é recorrente, a gente já viu várias, a gente viu várias situações recentemente na estrada de Cláudia, me corrija se eu estiver errado, gente, é, teve aquele acidente onde bateram no anta, a mãe e o filho acabou a vindo a óbito, lembra disso? Isso. Logo depois São trabalhadores
2: um... de União do, Sul, de União do Sul,
1: né? Logo depois teve um outro acidente também envolvendo um animal e dessa vez foi na cidade de Vera, na zona rural, onde um trabalhador acabou acertando uma capivara e infelizmente, gente... É, ele acabou vindo a óbito e é, e é corriqueiro a gente trazer esse tipo de situação Por quê? Porque como a gente está na região Onde tem bastante animais silvestres Eles atravessam as, as rodovias, as MTs é, Realmente acontece esse tipo de acidente Quando você bate no animal De uma proporção como capivara como, como uma anta que é maior Acaba acontecendo tragédias Como foi esse caso aqui Que aconteceu com esse, com esse senhor aqui na cidade de Vera Quem tem essa informação? A Cris ou, ou a Rafaela? Ou Cris?
3: Exatamente Que esse fato aconteceu é. cabeça dele. Obrigado, Ele foi identificado como não, não, ah, Diego caste... da Silva uh, Barrobesse, de apenas 28 anos de idade. Ele morreu ao colidir sua moto com uma, uma capivara na zona rural de Delhi. De acordo com as informações da polícia, Diego era funcionário de uma fazenda e havia acabado de passar pela guarita da propriedade quando houve essa colisão. Diego disse que iria voltar para pegar seu celular que estava carregando na fazenda. Porém, enquanto ele trafegava na estrada de chão, uma capivara apareceu em seu caminho. Sem conseguir desviar ou frear a tempo, o motociclista bateu no animal e foi arremessado da moto. Com o impacto, a capivara também morreu. Testemunhas acionaram os socorristas do corpo de bombeiro que foram até o endereço para fazer o atendimento. No entanto, ao examinarem aí Diego, já constataram que ele estava em óbito. A polícia civil foi chamada para iniciar as investigações sobre o caso e acompanhou o trabalho da perícia. No momento, chovia muito no momento do acidente. O corpo então ele foi encaminhado para o IML, onde foi submetido ao exame de necropsia. No Facebook, amigos e familiares se mobilizaram muito aí para mandar mensagens de conforto para família e deu para perceber que Diego era muito querido por todos.
1: Gente é, é, é triste, né? É triste a gente ver essa situação e não é a primeira, não vai ser a última que a gente viu não, gente. Nós temos vários animais silvestres, com, com a decorrência cada vez maior da, do aumento da da área aberta eles atravessam mesmo, né? Isso é isso é é normal infelizmente, mas não é normal a gente estar tá trazendo esse tipo de notícia aqui, onde um, um trabalhador acabou perdendo a vida porque bateu no animal silvestre, né?
2: Infelizmente, né? Infelizmente.
1: Tá é, agora, é, para quem anda nessas, nessas MTs também, vai uma dica, você tem que andar mais devagar, né? Porque essas MTs, ali onde ela, principalmente é circundada por, por matos dos dois lados. A qualquer momento pode acontecer a travessia de um animal silvestre, né? Ou de pequeno porte ou de grande, de grande porte, como é o caso de uma anta, a própria capivara. Então as capivara gorda, meu amigo, as capivara grande, né? E aí acaba acontecendo essas tragédias e a gente fica muito triste de noticiar essa tragédia. Outra situação que chamou bastante a atenção é um trabalhador de 36 anos foi brutalmente assassinado. Isso aconteceu na cidade de Juazeiro. E já já não vamos falar sobre o caso. Já já não falar sobre o caso. Gente, isso aqui, olha, vou falar uma coisa pra você. O, o rapaz deu 16 facadas na sua namorada que está grávida. Sabe o que, que é isso, gente? Isso aí, olha, Já já a gente vai falar sobre essa história. Vamos falar sobre esse trabalhador ali na cidade de Juara. Ele foi assassinado <risos> é, <risos> brutalmente assassinado. Ele está com 36 ah, a cabeça anos. Dele. Você, Carina, está com a confirmação? Dá um tiro na cara Exatamente.
3: dele. O trabalhador é o Sr. Paulo Kaminski, de 36 anos. Ele é identificado e apelidado como Pinguinha ou Gauchinho. Ele foi assassinado a tiros, facadas e paulada na cabeça. Esse fato aconteceu no domingo, no dia 30 de janeiro, e aconteceu após uma discussão e brigas em uma fazenda localizada na região de Itapiuna, interior de Juara. De acordo com as informações da Polícia Militar, Lester trabalhava na Fazenda Santa Rita, distância aí de cerca de 130 quilômetros da sede do município, e devido à distância, a informação sobre a ocorrência foi passada para a Polícia Judiciária Civil que se deslocou até o local e liberou o corpo para ser levado para Juara pela funerária Bom Jesus. As pessoas ligadas à família informaram ao site de Juara, até mandar aí um abraço para o show de notícias que passou essa informação para a gente, que Leocir era muito trabalhador e desempenhava a função de operador de motosserra em derrubadas de fazenda. Conforme as primeiras informações, é, Paulo pediu para o outro homem a, a ir até o bar próximo comprar bebida alcoólica para ele. O proprietário do bar teria enviado é, algumas bebidas alcoólicas e salgados para o trabalhador e depois ficou sabendo através de um vizinho dessa fazenda que havia ocorrido esse assassinato no local e o suposto autor do crime foragiu. As informações que constam no boletim de ocorrência são de que Leocir, Paulo e o outro homem conhecida apenas como um vulgo paraense, entraram em discussão. A vítima teria sacado uma arma, uma pistola aí calibre .38, e colocou sobre a mesa e disse que iria matar alguém e que um deles iria morrer. Olha só. Em seguida, atirou próximo ao ouvido de uma das testemunhas, mas não acertou o alvo. O acusado teria se apossado de uma espingarda cano longo e desferiu uma coronhada na cabeça de Paulo. Depois ainda lhe deu um pranchaço de facão em suas costas.
1: Pranchaço é aquela batida nas costas, aquele dói. <risos> Meu Deus do céu.
3: Na sequência, ele arrastou a vítima para fora e usando a própria arma do trabalhador, uma pistola calibre 38, efetuou um disparo contra a cabeça dele. Após alvejar Paulo, o autor do disparo afastou-se do local, voltando cerca de duas horas depois. E como a vítima ainda apresentava sinais de vida, pisou em seu pescoço, e depois desferiu várias pauladas que em sua isso, cabeça gente. para terminar de matar. Logo depois, percebendo que a vítima ainda estava viva, desferiu vários golpes de faca em seu corpo, terminando de matá-lo. A polícia aí vem investigar o caso e o corpo foi encaminhado para a perícia.
0: Gente,
1: eu vou falar uma coisa para você. Uma, uma situação dessa narrativa, essa pessoa não tem coração não, hein? Na boa, sério, né? Num... Meu Deus do céu. Ô, ô Thiago... Esse áudio que está vazando é dessa matéria que a gente vai trazer agora. E o, áudio, o Thiago falou, tem um áudio aqui vazando, falando de, de arrancar a cabeça. É justamente isso que nós vamos trazer agora. Porque a polícia identificou a mulher que filmou, presta atenção, gente, o jovem sendo decapitado na cidade de Lucas do Rio Verde. Quando aconteceu isso aí? Vocês lembram? Na verdade foi na, foi na semana passada, passada não né? certinho. É. A polícia identificou a jovem que filmou... É, esse jovem sendo decapitado ali na cidade do Lucas do Rio Verde. E temos o um áudio, nós né? vamos rodar esse áudio agora? É, era esse áudio que estava vazando aí, viu, Ô, Thiago? Não fique, fique tranquilo, <risos> fique tranquilo que é a matéria que tava vazando aí, tá bom? É, e nós vamos rodar o áudio agora e a polícia já identificou a autora das imagens desse... Cara, dessa crueldade, né? Essa o que, cruel, só né? pra
2: avisar que a situação foi bem cruel, é que a cabeça do jovem foi encontrada em via pública no dia 25, na terça-feira. né? E no outro dia, o corpo do jovem foi
1: encontrado. Gente, Eu... onde nós estamos, gente? Pelo amor de Deus, fala a verdade, a coisa, a, coisa, a coisa tá descambando pra um lado que não, não vai ter mais volta não, gente. Sabe, essa narrativa que a, que a Cris acabou de falar desse, desse, desse rapaz que foi brutalmente assassinado lá em, em Joara, lá no interior de Joara, gente, vocês viram a narrativa? É, o cara três vezes voltou para terminar o serviço da, da, da morte do, 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 do rapaz e agora a cabeça foi encontrada na cidade, em vias públicas, depois o corpo encontrado no rio. Vamos ao áudio e depois a gente comenta esse assunto.
2: Logo, já, tá logo, vai tá lá na tá cabeça dele Dá um tiro na cabeça dele Dá um tiro
0: um tiro na cara dele não, não não, dá tiro não, dá tiro não Vai fazer barulho, vai fazer barulho, 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 barulho. Quem que tá pegando droga, mano? Tem mais, mano. De novo. Trem bala, mano Tem mais, tá mano? Só com trem bala, mano Eu peguei um 25 com Nenes, mano Com o Nenes? Você tá ligado qualquer do Tá ligado? Ele pegou droga com o parafal, mano Esse tá no aí também, tá no BO do nome, mano Ele desceu no... Ele pegou...
1: Então é importante, esse áudio que vazou lá, que a gente estava falando, a crueldade, vamos atirar, vamos não sei o que, não, tirar não, vamos fazer barulho, final da história, decapitaram ele, cortaram a cabeça dele, jogaram a cabeça desse jovem na via pública e depois jogaram o corpo no rio e, e esse corpo foi encontrado, depois.
3: Nós temos a continuação do vídeo, mas... Por serem imagens é muito forte. pesadas não. não podemos passar o, nesse horário Principalmente é, E esse caso, Kiko, foi realmente Um caso brutal e chocante Lucas do Rio Verde, posteriormente Quando encontraram a cabeça uma, um, um veículo com quatro Pessoas aí, jogou essa cabeça E posteriormente quando foi encontrado A própria mãe identificou a, a parte do corpo do filho
1: Quanta crueldade que a gente tem nesse mundo, gente ah, E por falar em crueldade, vamos para essa aqui e... É, só um pouquinho, Cris Vamos para essa aqui Porque essa desse jovem aí É muito triste, mas essa aqui eu acho que é mais serve, vocês Sabe por quê? Porque trata-se de uma moça grávida De um bebê que está na barriga da mãe E essa mãe foi esfaqueada Por várias vezes Várias vezes Para ser mais exato, mais de 16 vezes Pensa comigo, gente, uma mulher grávida, ela já está numa situação complicada, que você tem que cuidar cada vez mais, e ainda é agredida e esfaqueada por 16 vezes. Ou, e se não fosse pior pelo pai, né, da criança, porque é o namorado, né, que esfaqueou ela. Então, quem vai contar essa história? Você, Cris? Por gentileza, ou a Rafaela?
3: Pode ser. É, um rapaz de 18 anos, que ele não teve o nome divulgado, ele foi preso, acusado de, te, de atacar a namorada de 16 anos, que estava grávida de 9 meses. E ele deferiu pelo menos 16 facadas. Isso aconteceu em Catalão, fica aí a 260 quilômetros mais ou menos de Cuiabá. O fato aconteceu segunda-feira, durante uma discussão por ciúmes. É, esse fato foi registrado por volta das 25, quando a polícia militar foi acionada por testemunhas. Ao chegarem ao local, os militares encontraram a um adolescente sentada em uma cadeira, coberta de sangue e gravemente ferida. Os policiais então acionaram o um corpo de bombeiros, que prestou o atendimento dos primeiros socorros e encaminhou essa adolescente em estado grave ao pronto-socorro do Hospital Santa Casa de Catalão, onde apesar dos graves, dos graves ferimentos, ela deu entrada consciente com quadro clínico hemorrágico. Não foi informado o atual estado de saúde da menor e nem do bebê.
1: Estou falando que nós estamos chegando ao final dos tempos, gente? É sério, é sério. Já está, como diz meu amigo Lobo Lobão, Eu sempre lembrando do Lobão, né? O Lobão sempre fala que já está tocando as trombetas do apocalipse. O Lobão é verdade, o poste já está fazendo xixi no cachorro faz hora, meu amigo. É, faz hora, é, a, a, aquilo que a gente tinha que cuidar, a gente não está cuidando, aquilo que a gente tinha que respeitar, não está respeitando, é filho que não respeita pai, é pai que, que não respeita filha, e, e, e comete crueldades, barbaridades, é, sabe, e por aí vai, é, Tá faltando é Deus na realidade, no coração, sabe, você está achando que tem, tem, não tem mais? Você está achando que não tem mais? Notícia ruim aqui? Ex-policial e filha são brutalmente é, executados com vários tiros em Mato Grosso. Cris, você conta essa história?
3: Vou contar esse fato, aconteceu ontem. <risos>
1: Gente do céu!
3: Em Rondonópolis. E olha, uma jovem de 16 anos também está envolvida nesse fato. Um ex-policial militar de 46, 46 anos e a filha dele, uma adolescente de 16, foram assassinados com mais de 15 tiros no início da tarde dessa terça-feira dentro de uma conveniência no bairro Conjunto São José, em Rondonópolis. Conforme os relatos de testemunhas, pelo menos dois homens armados chegaram no estabelecimento e efetuaram os disparos. A equipe do SAMU foi acionada, mas quando chegou no local, as vítimas já estavam sem vida. A Politec, perícia, da, de ou perícia oficial de identificação, esteve na cena do crime e analisou pre preliminarmente que o ex-policial foi atingido por 10 disparos, enquanto a jovem foi atingido com pelo menos 5. Os peritos estiveram no local colhendo todas as informações e fazendo a perícia. Depois, Kiko, saiu uma notícia que supostamente estaria envolvido, aí nesse caso, uma aposta de jogo de bicho. Olha só o motivo pelo qual cometeram esse, esse gravíssimo assassinato.
1: É o jogo do bicho que já foi, já foi notícia há muito tempo no Brasil, desde o Rio de Janeiro, desde o arcanjo do comendador, lembra? E agora está voltando de novo a cena. Já se eu não estou enganado, gente, me corri se eu estiver enganado, já é o segundo ou terceiro caso, de, nesse nível que acontece, onde tem o jogo do bicho sendo citado. Ou seja, o jogo do bicho ainda continua acontecendo, isso é claro e evidente, é, em todo o Brasil. Nós vamos Tem mais coisas aqui, mas eu vou, vou mudar a chave um pouquinho Depois a gente volta, se for o caso Nós vamos falar sobre o reajuste da água Esse reajuste da água está vendo a novela sabe? Vamos, vamos relembrar Alguns fatos aqui juntos Que eu acho que fica mais fácil Primeiro, o reajuste da água Ia seguir o IGPM acumulado O IGPM acumulado Dos, dos meses aí do ano Eu até, eu até mandei para a Karina oh, Karina, por gentileza, isso Karina, obrigado, você me ajuda Eu mandei, isso Daria 31,12%, mas ia ser 37, quase alguma coisa por cento do acumulado, que seria o reajuste, ok? Ok, esse reajuste foi aprovado pela GER, lá atrás, lembra? Que estava em contrato aquela coisa toda. Aí, o que, que aconteceu? A prefeitura entrou com a justiça, é, entrou na justiça, aí houve um... um a normativa do juiz doutor Mirko deu um despacho aonde derrubava aquele aumento de 37%. Aí a Águas de Sinop recorreu à segunda instância, recorreu à capital do estado, Cuiabá. Isso, Cuiabá. a Cuiabá. A Cuiabá foi lá e derrubou a liminar doutor Mirko aqui. Então voltou de novo aos 30 e poucos por cento. E aí a gente anunciou, inclusive ontem aqui, não foi isso? Foi isso, ontem, né? foi. Que seria aumentado os 37%, ter sido derrubado a liminar concedida pelo, pelo doutor Mirko aqui, proibindo esse aumento, essa coisa toda e tal, Resumo da ópera, aí no final da tarde de ontem, no início da noite, chegou uma nova, um novo reajuste, que não será mais de 30 e poucos por cento, e sim de
0: 17,89%.
1: Acompanhando, acompanhando o, o IGPM, né? acompanhando o IGPM, que é o índice que, que é usado né? é para é, se aumentar as coisas normais no Brasil, que é o IGPM que é o índice geral de preços. OK? O índice geral de preço de mercado, que ficou na casa de 17,70 e 89. 89%, né? E aí agora a Águas de Sinop informa que vai seguir os 17,89%. Já
2: homologou, é. inclusive, esse reajuste é. para 2022, baseados aí nessa regra do contrato. Mesmo após essas duas decisões judiciais favoráveis à concessionária, a GER decidiu reformar a sua decisão e homologou um novo percentual de reajuste a menor, ou seja, de 17,89%.
1: E aí o que, que acontece? Esse reajuste de 17,89% foi a GER de Sinop que reformulou, reformulou, aquele aumento anterior, e a Águas não apacatou automaticamente, nem recorreu, já catou e já mandou a nota para a imprensa dizendo que está ok, 17,39% está ok, o, o aumento nem recorreu desse aumento, que é uma nova reformulação da Ager, da, da, do órgão regulador. Né, e as águas de sinop acatou esse reajuste aí de 17,89%, que é o mesmo reajuste que foi utilizado para o salário mínimo.
2: Exatamente. E a empresa né, ela destaca que essa aplicação da tarifa é direito previsto em lei no próprio contrato de concessão, não havendo qualquer irregularidade, tanto verdade que mantido pelo judiciário, nessas duas decisões. Né? A empresa larga concursos para manter a estrutura atual, tais como colaboradores próprios, terceiros, fornecedores, aquisição de materiais e insumos, entre outros. Todos esses serviços passaram por reajustes durante o ano. A concessionária também destacou que mesmo durante a pandemia não há possibilidade de não implementação do reajuste ou de alteração do índice fixado no contrato, sob pena de causar prejuízos permanentes à concessão de serviço público e que o reajuste tarifário, visa apenas a preservação da equação econômico-financeira, repondo aí as perdas inflacionárias da concessão do serviço público, de modo a compensar essa
1: elevação no valor dos insumos, serviços e entre outros. Olha, gente, eu vou, eu vou ser muito sincero para vocês. Sabe, enquanto a gente pena para trabalhar para caramba por um reajuste ínfimo, né? Tudo se reajusta, tudo. Quer dizer, não resolve nada ter 17, Sei lá, por cento de aumento do salário mínimo, sendo que tudo subiu. E coisa sobe pelo IGPM, coisa sobe pela, pelo acumulado de outras, outras, outros índices que corrige. É, e no final da história, só o trabalhador que leva. Né? Só o trabalhador que leva. Porque o que a gente ganha não consegue acompanhar os aumentos não consegue acompanhar os aumentos é, 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 eu, não, eu não vou eu não, não vou entrar no mérito da questão se é legal ou é ilegal o aumento que se está em contrato se está assinado e foi assinado lá atrás é legal agora é imoral nesse momento com a sociedade acontecer essa situação sabe desses reajustes absurdos e tem e tem coisas que é que é registrado pelo 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 acumulado do do, do IGPM. Ou do, do, do outro acumulado, do desses, desses índices de indicadores aí que só quem é, quem é economista consegue entender. Eu sei que teve um indicador aí que deu 37% de aumento no acumulado do ano. Quem que teve 37% de reajuste em alguma coisa? Explica para mim. Né? É, 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 pode ser legal, mas nesse momento é imoral com a sociedade. Imoral, com tudo aquilo que a gente está vivendo Aí você vai dizer Ah, que nós somos geradores de emprego Estamos aí gerando empregos, estamos é, o, o Caged disse que nós estamos gerando emprego Está gerando emprego com um salário mínimo E aí? Você consegue pagar? Você consegue pagar esses reajustes? Não consegue, cara Infelizmente, nós estamos no segundo mês do ano Você tem mais quatro meses ainda para trabalhar Para pagar de imposto você só trabalhou dois meses para pagar imposto. Você tem mais quatro pela frente para pagar de imposto. A gente já viu várias campanhas, inclusive, aqui da, da CDL, mostrando aqueles, o tanto de meses que você trabalha de imposto para você. De, de meses que você trabalha para pagar imposto. Enquanto isso, o salário não acompanha os aumentos que a gente tem. Não estou dizendo que é ilegal, não, que, 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 que não, não tem que aumentar. Se está em contrato, está lá. Mas tem que haver bom senso para com a sociedade. A sociedade não está aguentando mais pagar tanta coisa, gente. É sério. Nós não estamos aguentando pagar tanta coisa. E olha que nem falamos ainda, nem falamos ainda que estamos tendo uma ajuda bacana do governo do estado do Mato Grosso, que congelou para quem tem veículo. Vai pagar o mesmo valor do ano passado. Porque senão você ia pagar na tabela FIP e quem comprou um carro, um, um veículo que custava 5 reais ano passado, hoje o veículo, o mesmo veículo, depois de um ano de usar está custando 7. Você ia pagar mais caro num veículo depois de um ano rodado. Que é o que a tabela FIP está dizendo. Então. É difícil. Sem falar, gente, nos combustíveis, porque aí já está demais. Se a gente colocar combustível e colocar mercado na situação, o que sobe. Vou falar uma coisa para você. Inclusive, tá difícil. há
2: uma proposta de congelamento do ICMS dos combustíveis aí para ver se dá uma
1: normalização. Mas aí adianta os estados congelar uhum. ICMS e a Petrobras subir o valor? Não resolve nada. Vou congelar o ICMS, vai ficar em X%. A Petrobras vai lá e aumenta. Não resolveu nada. né? Vai continuar subindo do mesmo jeito.
2: Infelizmente.
1: E eu, e eu vou falar uma coisa pra vocês. Aí vai ficar com essa história: ah, foi o fulano o Ciclano Beltrano que conseguiu baixar. O negócio é o seguinte, subiu 17%. Qual que era o certo? Era não subir nada nesse momento. Até porque, até porque, a gente precisa saber o que na realidade está sendo feito para ampliar o que era para ter sido ampliado. Cadê o esgoto? É, um monte de, 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 de locais onde foi cortado o asfalto, que foi feito uma, uma gambiarra danada que tá afundando. Sabe? São essas coisas que a gente precisa ver. Né? Quantas ligações novas foram feitas? Qual o aumento que teve? Então, gente, eu vou falar uma coisa para você. Enquanto isso, o que, que acontece? Acontece que nós estamos aí cada vez mais sendo esguelado, sendo estrangulado por impostos, por aumentos, e enquanto isso, o nosso salário, na realidade, não sobe. Não sobe. Né? E já já a gente vai ouvir um monte de coisa de novo. Né? Um monte de situação de novo. Um monte de história de novo. 17%, gente. Se prepara aí, tá? Se prepara aí, que é 17% que vai subir aí a tarifa de água. A gente precisa ir embora. Vocês têm mais alguma notícia para fechar? A gente que... tem hum.
2: o Kiko, a notícia do jovem que a gente não pode deixar de passar, né? Um jovem identificado como Guilherme Pascoaluto Pereira, de apenas 26 anos... Não resistiu e morreu nessa segunda-feira, dia 31. A vítima estava envolvida em um acidente registrado na última quarta-feira, no dia 26, no cruzamento de avenidas entre a Perimetral Norte e a Avenida dos Jacarandás, localizado na região do bairro Parque das Araras, aqui em Sinop. O jovem estava em uma motocicleta Honda Biz Cinza, quando colidiu com uma caminhonete S10 de cor prata. Nos relatos coletados ali no local pela Rádio Master no dia do acidente, o condutor da S10 estava seguindo na Avenida dos Jacarandás e no cruzamento com a perimetral, quando houve a colisão, encontrou a motocicleta. Pelos atendimentos no local ali do corpo de bombeiros, o jovem apresentava uma possível fratura no fêmur e bastante escoriações pelo corpo. A vítima foi encaminhada para o Hospital Regional de Sinop e após seis dias aí lutando pela sua vida, não resistiu aos ferimentos indo a óbito. O corpo do jovem de 21 anos foi encaminhado ao IML para os devidos procedimentos e nas imagens a gente consegue ver o exato momento entre a colisão do jovem que estava é, na, na perimetral e da S10 que estava na avenida dos Jacarandás. Infelizmente, seis dias após essa ocorrência, esse jovem de 20 anos, identificado como Guilherme Pascoal Loto Pereira, não resistiu indo a óbito.
1: Gente, que é um acidente violento em meu Deus do céu, a gente fica tão triste quando o nosso trânsito ceifa a vida de, dos nossos jovens, né? Cada vez mais jovens. É, a gente vê é, pelas imagens ali da Câmara de Segurança, a gente vê que a via estava molhada, né? mas
2: estava é, chovendo bastante. É. A gente tem aquela imagem onde mostra até o, o condutor da S10, onde ele está com o guarda-chuva. Naquele momento chovia bastante, era bem o início de manhã que aconteceu esse acidente. A gente recebeu até que já tinha passado no jornal no outro dia, a gente trouxe ocorrência com essas informações, e aí ontem a gente ficou sabendo sobre o falecimento desse jovem que estava na unidade do Hospital Regional, internado já há seis dias.
1: O, o, o Anderson, vocês, vocês são responsáveis por alongar o jornal aqui, todo dia o pessoal fica bravo comigo, mas são vocês da live que me obrigam. O Anderson fez um comentário, achei muito bacana, o Anderson Queiroz. Os bairros novos já tem todos encanamento de água, asfalto, luz, essa coisa toda, né? Já vem, tem que ser pronto, não tem? para ser homologado pela prefeitura, não Sim. tem? Sim. Você tem que estar tá com asfalto, meio fio, água encanada, luz, tudo prontinho, né? O trabalho da Águas de Sinop é só ir lá e ligar no seu cavalete. Que
2: é uma parceria que inclusive tem com alguns loteadores.
1: Né? Ou seja, eles não vão fazer mais nada. Eles só vão ligar lá a água. Já fica tudo pronto lá. E você sabe quem é que paga essa ligação? É você, cara. É eu que compro o terreno. Porque já tá tudo embutido lá, brother Não vem não vem... Querer falar pra mim que não. Tá tudo embutido. A água tá embutida lá no encanamento, o, 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 o asfalto tá embutido. Ô, a... oh, nós estamos falando de lotes. O loteamento aqui em Sinop de 300 mil, 400 mil reais em, em bairros não é tão nobre assim não. Entendeu? Então você paga tudo. Todo o loteamento que é feito, que tem todos esses benefícios, já tá embutido. Porque se não tivesse, você teria que depois pagar o asfalto, como um tem muita gente pagando asfalto até hoje. Aí para a prefeitura que foi feito asfalto aí. Ah, foi feito parceria, mas tá pagando. Vai lá e paga todo mês. Então... O bairro que sai pronto, ele sai pronto, concordo. Só que ele é embutido no valor que você paga na parcela do loteamento. Óbvio que é assim que funciona. Né? E enquanto isso, se reajusta é, do jeito que está se reajustando. Só não reajusta você. E vai reajustar a parcela do seu lote. Pode ter certeza disso. Você que tem lote, você comprou o lote aí, que, que tem os aniversários de contrato, a cada aniversário de contrato é reajustado o valor. É simples assim. Né? E você tem que pagar o reajuste. Né? Normal. E já vem tudo pronto. Né? então agora cabe à população de Sinop, cabe ao povo de Sinop poder fazer as análises aí se está certo ou está errado. Não cabe a gente julgar. Está em papel, né? Está lá assinado, está né? lá assinado no papel, inclusive foi na justiça que foi determinado. Agora não cabe a gente dizer se está certo ou está errado. Agora que é imoral nesse momento é, né, gente? Nós estamos passando por um momento que a gente nem se recuperou ainda. Né? Tá muita gente aí está vendendo almoço para comprar a janta, né? e, e às vezes ainda vende o café da manhã para interalar o dia da janta e não dá para enterar o dia da janta. E, e nós não temos de onde tirar tanto dinheiro assim, não, gente. Já vem material escolar, já vem PVA já vem IPTU, e todos aumentam, uma pancada só, o, o, o lombo, do, o lombo do, do trabalhador não aguenta, não. Né? O nosso corpo é forte, mas não é tanto também, não nós não somos jacaré, não. Chega uma hora que você não aguenta, você fala, o que, que eu vou fazer? Aí você escolhe para deixar quem, quem de fora, né? E geralmente fica de fora quem? A sua mesa. Aí você começa a comer mal, aí você, você comia é, é, um... Um frango já passa a comer ovo, você que comeu ovo já passa a comer mais nada, véio, nem sardinha tá dando mais. Né? Então você faz o quê? Você acaba restringindo da sua vida, da, da, das suas coisas, para você poder pagar. Ah, aumentos é essa situação toda. Infelizmente, essa é uma realidade. Rafaela, bom dia. Obrigado.
2: Bom dia, Kiko. Obrigada. Amanhã nós vamos trazer uma matéria de um tombamento lá do pessoal de Alta Floresta. Inclusive, um grande abraço para os nossos amigos Wilson e Edenilson lá da da Rede TV de Alta Floresta, amanhã nós vamos trazer a matéria completa sobre esse tombamento, que é um prejuízo também que tinha carga de soja, né? que, que é. infelizmente essas questões de algumas, algumas pontes de madeira ainda tem no, no nosso estado e acabam às vezes causando até certas situações. Mas um bom dia a todos, amanhã nós retornamos com muita informação no Jornal Integração.
1: Bom dia, Karina. Bom dia, Cris.
3: <risos> bom dia, Kiko. Bom dia, Karina. Bom dia, Rafa. E quero agradecer a todos que nos acompanharam até o momento. E eu vou aproveitar aqui também e mandar hum. um abraço para o meu pai, Rosimar Molos, que está nos acompanhando lá de Tapurá. Eu ouvi o nomezinho dele aqui é. na live. Já mandar um grande abraço para ele, que está lá de Anaterra, Tapurá, nos acompanhando.
1: Muito bem. Obrigado pelo carinho aí em é, Como é o nome dele? Rosimar Molossi. Rosimar. São Mata. Molossi, a
3: gente é. mais conhecido como São Molossi aqui
2: do Som departamento. Olá. Um
1: grande abraço. <risos> Obrigado pelo carinho de todos vocês. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser, ele adquire a partir das 6h40.